0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von der Podcast und das Beast, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer singt da, worüber singen die da, worum geht's überhaupt, was soll das alles, welche Botschaften werden vermittelt und welche Werte und das alles, aber natürlich mit einem liebevollen Blick, weil Disney-Filme für mich zumindest, einen ganz großen emotionalen Wert haben und die sehr, sehr mag. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht kritisch drauf schauen kann. Und äh, bei Disney-Filmen ist das immer angemessen, weil das ja immer sehr normativ ist und äh, auf jeden Fall fragwürdig. Und heute in der allerersten Folge habe ich mir ein Lied ausgesucht aus meinem allerliebsten Lieblings-Disney-Film. Nämlich dem 1994 erschienenen König der Löwen, also dem Originalzeichentrickfilm. Ähm, ich werde auch kurz was sagen zu dem Remake von 2019. Aber heute soll es gehen um das Liebeslied aus König der Löwen, oder das so bezeichnet wird. Der würde ich gerne auch später noch drauf eingehen. Das heißt, kann es wirklich Liebe sein? Also ich möchte darauf eingehen, dass ich das Gefühl habe, wenn man einfach nur das Lied anschaut, dann ähm, ist das, also spricht da für mich nicht so viel dafür, dass es ein Liebeslied ist, sondern nur in der Kombination mit den Bildern. Aber dazu später mehr. Kann es wirklich Liebe sein? Ich werde nicht groß auf den Inhalt von König der Löwen dem ganzen Film eingehen. Also ich würde jetzt nicht nacherzählen, worum es geht. Also natürlich, was, wer die Charaktere sind und was alles wichtig ist, um das Lied zu analysieren, aber ähm, nicht den gesamten Film. Das heißt, wenn ihr den Film nicht gesehen haben solltet, schaut am besten nach. Lest nach bei Wikipedia, ähm, wenn es euch so sehr interessiert. Wenn nicht, ich glaube, es geht auch ohne. Genau, also was ich ganz toll finde an Kann es wirklich Liebe sein und was auch so ein bisschen symptomatisch steht, oder vielleicht ist es bei dem... Nur besonders äh, lustig ist, dass ja das Problem ist, man hat diese vorgegebene Melodie und man hat eigentlich auch einen vorgegebenen Text und muss den dann übersetzen ins Deutsche. Und ich finde, bei Kann es wirklich Liebe sein? Es ist wirklich ganz großartig gescheitert, weil der Text, zumindest der Refrain, einfach überhaupt keinen Sinn macht. Das ist inhaltlich wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Der Refrain geht so. Kann es wirklich Liebe sein im sanften Abendwind? Die Harmonie voll tiefer Friedlichkeit mit allem, was wir sind. Da fehlt ein Verb. Also im letzten Satz, es hm, ist so eine Beobachtung, aber es ist. Und, äh, hm, also wenig, äh, wenig Sinn, den wir da irgendwie draus ziehen können. Es ist mehr so ein Gefühl, was so vermittelt wird, aber auch nicht. Also Harmonie voll tiefer Friedlichkeit, Friedlichkeit mit allem, was wir sind. Hm. Schwierig. Im Original heißt es Can you feel the love tonight, the peace the evening brings, the world for once in perfect harmony with all its living beings. Da fehlt auch ein Verb, aber der Satz macht auf jeden Fall mehr Sinn, also die Welt ist endlich mal in perfekter Harmonie mit allem, was so auf der Welt ist. Also da da könnte man quasi das Verb einsetzen und dann würde der Sinn ähm, sich ergeben, aber bei die Harmonie voll tiefer Friedlichkeit mit allem, was wir sind, ist so, ja, so, ein, so ein Wort, so eine Worthülse und irgendwie so nette Wörter, die aneinander sind und die vom, von der Betonung ja Sinn machen. Ja, aber nicht so richtig. Nicht, also, eigentlich nicht so richtig Sinn machen. Ähm, von der Struktur her äh, ist das. Lied auch eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Und zwar haben wir einen Intro und ein Outro, was relativ lang ist, von Timon und Pumba gesungen, beides. Das heißt, Intro, Timon und Pumba, dann haben wir den Refrain, dann haben wir die Strophe, also einen Teil von Simba gesungen, einen Teil von Nala gesungen, dann wieder den Refrain, dann haben wir so einen Keychange und nochmal den Refrain und dann das Outro von Timon und Pumba. Das heißt... Genau, wir haben irgendwie im ganzen Lied nur eine Strophe und dreimal den Refrain und ein langes Intro und ein langes Outro. Also wenn wir so an, normalerweise an die Struktur von Liedern denken und das ist auch bei den anderen Liedern bei König der Löwen so, dann ist das Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Refrain. Außer bei Kann es wirklich Liebe sein und bei Hakuna Matata. Bei den beiden ist das anders und ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass sie halt mehr mehr Handlung erzählen als die anderen Lieder. Also dass quasi in den Liedern viel mehr passiert, weil im ewigen Kreis wird ja so ein bisschen die Geschichte, also die, das, das Setting so ein bisschen, ähm, also die, äh, die Handlung vorbereitet im Prinzip. Also eigentlich wird eher so die Szenerie erklärt. So, wir sind in Afrika, guckt hier irgendwie die tollen Tiere an und übrigens alles hier, Monarchie, ein Kreislauf und so weiter, alle sind da, wo sie sein sollen, Schicksal, bla bla. Und dann haben wir ich will jetzt gleich König sein, das ist halt äh, also ein schräges Lied darüber, dass Zimmer sich wünscht, dass ihr Vater stirbt. Und, und seid bereit, genau, da ist halt so dieser böse Superplan von von Scar und bei, bei Hakuna Matata, da also da passieren halt, also da wächst, da wird Zimmer erwachsen quasi im Laufe des Liedes und bei kann es wirklich Liebe sein. Naja, da entdecken quasi Simba und Nala, dass sie äh, verliebt sind ineinander. Aber ja, wie gesagt, nur aufgrund der Bilder und nicht aufgrund des Textes. Vielleicht gehen wir gleich, vielleicht gehen wir da einfach gleich drauf ein und heben uns das Intro und Outro mit Timon und Pumba für danach auf. Also, wir haben die Strophe von Simba, in der Simba singt. Wie soll ich es erklären, ob sie es auch versteht? Sie will die Wahrheit, die Vergangenheit. Wer weiß, ob sie dann geht? Das heißt, was Simba hier ausdrückt, ist eigentlich ja grundlegend so eine Angst, Nala die Wahrheit zu sagen. Denn Simba denkt ja, dass er schuld daran ist, dass Mufasa gestorben ist, weil es gar ihm das so gesagt hat. Und Simba denkt eben, wenn... Er Nala das sagt, dann will sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und entscheidet sich dann eigentlich auch aktiv dagegen, ihr das zu sagen. Und das bleibt auch so in dem Film. Also er, er sagt eigentlich gar nichts. Also er spricht nicht mit ihr, spricht nicht mit ihr über die Angst und spricht auch nicht mit ihr darüber, was passiert ist über seinen Trauma. Und haut ja dann auch einfach ab, ohne ihr irgendwas zu sagen. Und äh, an sich kriegt sie es erst raus. Also auch nicht von Simba persönlich, sondern ähm, von Ska, der Simba da ja dann irgendwann so bloßstellt. Ja, ähm, können wir gleich drüber sprechen. Was ich mich eben gefragt habe, ist, hätte Simba das je freiwillig erzählt? Also es wirkt ja so, um ehrlich zu sein, wirkt es so als... Ja, würde er es nicht sagen. Und ja, das ist halt, also ich verstehe schon die Angst, dass er ihr das nicht sagen möchte, weil das ja schon einfach ein, ein krasses Ding ist und da sehr viel Scham irgendwie dran hängt und sehr viel Trauer und sehr viel Angst. Aber es ist halt auch keine, keine so gesunde Grundlage, sag ich mal, für eine romantische Beziehung wenn man seiner Partnerin irgendwie sowas Wichtiges verheimlicht. Ähm, also für manche Leute funktioniert das auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Ehrlichkeit so das die wichtigste Eigenschaft in einer romantischen Beziehung sein muss. Aber für mich ist das auf jeden Fall, naja, also schade, dass der da irgendwie diese Angst nicht, ähm, ja, nicht teilen kann oder nicht, sich nicht traut, das irgendwie zu sagen Genau, Nala singt, was will er nur verbergen, er tut die ganze Zeit, warum will er kein König sein, denn als König wäre er weit. So, Nala ist ja nicht blöd ne? und kriegt es ja schon mit, dass er so ein bisschen irgendwie rumdruckst und nichts sagen will und ja, fragt sich also logischerweise, ja, was das ist, also es macht einen ja auch irgendwie neugierig, wenn man merkt, da ist irgendwas, was nicht kommuniziert wird. Und genau, und hat dann aber so dieses Ding von, ey, nice, Simba, das ist doch der Sohn des Königs, König ist tot, wir haben einen scheiß Königsgar, also ähm, Simba rettet uns und wird ein richtig nicer König. Und man weiß nicht so genau, worauf sie das jetzt basiert, ähm, diese Annahme, also man könnte davon ausgehen, naja, erstens mal, ja, ist sie ja mit Simba aufgewachsen und glaube ich, ja, hat da vielleicht irgendwie auch so ein anderes Bild irgendwie, dass man denkt, naja, ist das schon ein cooler, cooler Typ, der Simba. Und der ähm, hat ja auch irgendwie einmal, als wir auf dem Elefantenfriedhof waren, irgendwie versucht, da so ein bisschen äh, mich zu beschützen, bla bla. Aber eigentlich hat sie ja überhaupt keine Ahnung davon. Äh, ob er sich jetzt eignet tatsächlich äh, als König oder nicht. Das heißt, diese, diese Hoffnung, die sie hat oder diese Überzeugung, die sie hat, die speist sich meiner Meinung nach äh, einfach nur daraus, dass Gar halt so ein Scheißkönig ist. Und ja, genau, sie denkt, jeder macht das besser als Gar Und äh, das ist eine gute Gelegenheit, wenn sie mal da ist. Der ist ja eigentlich auch der rechtmäßige, rechtmäßige Thronerbe, genau. Was uns natürlich auffällt, ist, dass äh, jetzt aus Nalas Worten allein irgendwie überhaupt nichts, äh, also da ist überhaupt nichts Romantisches drin, ne? Also die ist jetzt nicht so, ach, den Simmer, der ist ja eigentlich ganz sexy, sondern, äh, ja, es ist halt nur so dieses, hey, ich habe festgestellt, der ist da so ein bisschen distanziert stellenweise und äh, das, äh, ich bin neugierig, was er da eigentlich nicht sagen will. Und äh, genau, und das andere ist mehr so eine politische Einschätzung von wegen, äh, der würde sich da, glaube ich, ganz gut machen. Aber da ist nichts dabei, was irgendwie <lacht> darauf schließen lässt, ich finde den hot. Ja, das sind natürlich in den Bildern ganz anders. Also da haben wir ja, ähm, während die das Ding sind die an so einer Wasserstelle und ähm, schlabbern Wasser und dann baden die äh, gegen Nalas Willen, möchte ich sagen. Ähm, also <lacht> es wird da ja irgendwie so angegriffen von Simba und ins Wasser ins Wasser reingezogen und das gefällt ihr ganz offensichtlich nicht. Also da ist irgendwie besteht überhaupt kein Zweifel, dass sie das nicht gut finde. Genau, und dann tollen die irgendwie so da durch den Dschungel und purzeln dann so einen Hügel runter und dann genau, dann kommt diese <lacht> diese Superstelle, wo Nala auf dem Rücken liegt und sind wir einmal so übers Gesicht schleckt. Und dann ist er so, oh, oh, oh okay, ah, mm, oh, nice. Und äh, guckt sie so an und sie hat so diesen Blick von, du ich Sex jetzt. Genau. Und äh, daraus können wir dann schließen, ah, okay, es ist das ein Liebeslied, <lacht> okay, sie sind verliebt. Und auch, weil das natürlich im Refrain kommt. Ne? Also, das ist erstmal dieses, kann das wirklich Liebe sein? Und im zweiten Refrain, da ist das so ein bisschen abgewandelt und der endet mit, Liebe ist erwacht. Und das ist ein ganz guter Hinweis für uns, denn äh, ja, sonst würden wir ja auf die Frage, kann es wirklich Liebe sein? Natürlich nur antworten ja, eigentlich nein, weil die beiden das nicht so richtig also kein wirkliches, derartiges Interesse verbal zumindest ausdrücken. Insofern würde ich sagen, ähm, Liebeslied, hm. also meiner Meinung nach nicht. Also ich höre das nicht von den beiden, die äh, da anscheinend äh, sich verlieben gerade in dem Lied. Aber dafür haben wir ja die Bilder und äh, genau, die sprechen da eine ganz andere Sprache. Genau, und jetzt gerne, gerne Timon und Pumba, Intro und Outro. Ähm, ich muss sagen, also vielleicht vorangestellt, äh, ich habe ja schon gesagt, dass ich eine wirklich eine ganz, ganz große emotionale Verbundenheit habe mit, mit diesem Film, was vor allem daran liegt, dass ich als Kind die Hörspielkassette hatte und die ähm, ja so dreimal am Tag ungefähr gehört habe. Ich kann den Film auch mitsprechen und äh, die Lieder mit, natürlich mitsingen. Genau, aber das ist so ganz tief in meinem Herzen drin. Und deswegen war es so ein bisschen krass für mich, nochmal so den Schritt zurückzutun und mir das so äh, anzugucken, was, 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 was bringt mir eigentlich dieses Lied, was bringt es mit? Was wird da eigentlich ausgesagt? Und genau, ich war einfach extrem erstaunt darüber, ja, dass Timon so, so agro ist auf Nala. Also wirklich krass agro. Ne? Also das, das Intro ist ja so, dass er irgendwie gleich sich bedroht fühlt. Und dann äh, Pumba im Prinzip überzeugt davon, Nala ist gefährlich für unsere Broody-Gang. Und deswegen muss die weg. So, wir müssen die irgendwie auseinandertreiben, ähm, weil sonst äh, ist Simba einfach weg. Der hat dann keine Zeit mehr für uns, weil der nur mit Nala abhängen will. Und dass Nala mit uns auch abhängt, das kommt nicht in Frage. Genau, und deswegen ist das eigentlich eine Riesenkatastrophe. Desaster, sagt er auch in dem, in dem Lied. Das Desaster fängt erst an. Genau, und das hat mich tatsächlich ganz schön schockiert, als ich es mir jetzt nochmal genauer angeguckt habe. Ja, das ist traurig. Und ähm, Timon behauptet das auch einfach so, also dieses, okay, wenn die sich verlieben, dann, ähm, dann hängt Simon nicht mehr mit uns ab. Und Pumba glaubt ihm, obwohl Pumba, ja, wie wir wissen, eigentlich der klügste ist von den dreien. Ne, also der ist ja der ist ja eigentlich super schlau, der weiß, äh, was Sterne sind und so. Und der ist da aber total gut, glaube ich, und ist so, was, was ist denn? Die beiden das ist doch süß. Und Timon so, nein, es geht gar nicht. Ähm, die macht uns ja alles kaputt. Und äh, Puma ist so, ach so, ja, okay, hast recht. Schade, dann finde ich die auch doof. Ja, und was eigentlich dahinter steht, wie ich schon gesagt habe, ist, dass Timon ja eigentlich nur Angst hat davor dass Simba keine Zeit mehr für ihre Freundschaft hat. Und da stecken jetzt gleich so Annahmen dahinter, ne also dass er irgendwie denkt, wenn Simba sich in Nala verliebt. Also da, da es sei nochmal irgendwie, äh, also da, äh, er denkt überhaupt nicht drüber nach oder wird gar nicht, das wird gar nicht ähm, so weiter überlegt, äh, ob Nala sich auch in Simba verliebt. Das wird irgendwie, davon geht er einfach aus. Also er geht sozusagen aus davon, okay, Simba verliebt sich in Nala und dann... Ja, dann ist er quasi passi. Dann, dann will er irgendwie nicht mehr befreundet sein oder er hat keine Zeit mehr. Und äh, diese ganze Angst projiziert Timon dann einfach auf Nala. Also ist so, so voll die böse Frau, die äh, klaut mir meinen Freund. Die ist böse, äh, die müssen wir irgendwie bestrafen und anfeinden. Und ähm, das heißt, anstatt, dass der ähm, Simba einfach halt von dieser Angst erzählt und sagt, hey, die Freundschaft ist mir sehr wichtig und ich finde es schade, wenn jetzt, also ich freue mich für dich, dass du ähm, hier irgendwie ähm, dich verliebt hast und dass es alles ganz schönes anscheinend, aber ich würde, ich finde es irgendwie schade, wenn wir jetzt weniger Zeit hätten miteinander, weil mir diese Freundschaft wichtig ist. Anstatt, dass er das sagt, ist er so voll so, na, lass, böse, die ist voll böse, das geht nicht und die soll weg und meh, ist alles schlecht, Frauen sind böse. Uh, ja, und das ist, <lacht> das ist ganz schön traurig. <lacht> das ist so, ja, irgendwie auch sehr toxisch. Genau, im Auto singen sie auch, die schöne Zeit der Unbekümmertheit ist um. Was auch so ist, so, also, äh, keine Liebesbeziehung heißt, äh, kein Kummer. Das ne, ist auch irgendwie fragwürdig, so die Message, die dahinter steht. Was noch... Auffällt es, dass im Intro hat Timon diesen französischen Akzent. Kann wir sagen, irgendwas wie die zärtliche Begegnung ist wie ein Zauberbahn oder so. Das ist also einfach wieder so ein Stereotyp mit irgendwie Frankreich, Land der Liebe und so blabla bla anscheinend. Genau, das im Original auch so äh, im Englischen und genau wurde dann halt so übernommen ins Deutsche. Genau, also das ist das, was der Text hergibt und was die Figuren hergeben. Und das ist schon äh, allein an sich schon ganz schön traurig irgendwie für dich. Ähm, ich würde kurz was sagen zu äh, der Entstehung bzw. den Beteiligten. Also komponiert hat das Elton John. Und der Text ist von Tim Rice. Es gibt ja auch noch die, diese Pop-Version von Ed John, äh, die ist ganz großartig, weil äh, dieser Background-Gesang ist ganz toll. Ich finde den super, das ist eigentlich meine Lieblingsstelle immer, wenn er singt. Can you feel the love tonight, tonight, das ist meine Lieblingsstelle. Genau, und damit hat er auch einen Oscar gewonnen in dem Jahr, einen Golden Globe gewonnen und einen Grammy, also er ist da einfach zugeschissen worden mit Preisen. Was schön ist für einen queeren Musiker, der für einen Mainstream Zeichentrickfilm die Musik gemacht hat. Im Deutschen jedenfalls. Äh, achso, im Englischen ist es auch noch lustig. Also lustig im Sinne von schrecklich, äh, dass Nala gesprochen wurde von einer äh, weißen Synchronsprecherin, einer Schauspielerin. Aber gesungen wurde von einer schwarzen Sängerin, wo man sich berechtigterweise fragt, was zur Hölle? Ähm, und antwortet mit Rassismus, yay! Ähm, genau, aber im Deutschen, um das es uns ja hauptsächlich gehen soll, haben wir ähm, einmal Kusch Jung, und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, singt Simba, also ist nur die Gesangsstimme, ist nicht ähm, der Sprecher. Dann Alexandra Wilke singt und spricht Nala, äh, wird uns in Zukunft auch öfter begegnen, weil sie auch Pocahontas spricht und singt. Und äh, Fun Fact, im neuen König der Löwen, also in dem von 2019, spricht sie Sarabi, also die Mom von Simba. Äh, und was ich auch toll fand, ist, dass sie die Lilly von Tabaluga und Lilly gespielt hat. Wo sie, glaube ich, nicht so viel zu tun hatte, weil das eine super, super passive Rolle ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, nur einen Song. Aber hey, Tabalu gondoli, Genau, dann haben wir Jocelyn B. Smith, die ja, den Refrain singt. Die singt auch Der ewige Kreis übrigens, also das allererste, das Eingangslied von König der Löwen. Und Fun Fact zu ihr: ähm, Sie hat 2018 das Bundesverdienst, Bundesverdienstkreuz am Bande für ihr musikalisches und soziales Engagement erhalten. Uey. Und Timon und Pumba werden gesprochen und gesungen, respektive Ilja Richter und Rainer Basedo. Und Rainer Basedo, der den Pumba ähm, spricht und singt, der war zum Zeitpunkt des Kinostarts 56 Jahre alt. Und ich fand die Vorstellung so ein bisschen creepy, dass das. Also, es passt einerseits, weil Pumba ja irgendwie so altklug ist und halt, also haben wir ja schon gesagt, irgendwie eher der, der klügste von den dreien, also von ähm, der broody Gang. Aber ich fand es dann so ein bisschen creepy, dass Pumba irgendwie, ja, da so ein. Äh naja, nicht so ein Hass wie Timon, also bei Timon habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie so ein so einen Frauenhass, der sich da durchschlägt leider, ähm, aber bei Puma trotzdem, dass er irgendwie so das Gefühl hat, er muss jetzt das Liebesleben einer äh, jungen Frau kontrollieren, ähm, fand ich, ja, hat so einen sehr bitteren Beigeschmack, aber ist ja jetzt nichts, was man nicht kennt aus dem Patriarchat, nicht wahr? Genau, ich habe mir ich habe den, den 2019er König der Löwen nicht noch nicht angeschaut, werde das aber bestimmt noch tun, aber ich habe mir den Ausschnitt angeguckt von äh, Kann das wirklich lieber sein? Und es war ganz interessant, die Kommentare dann irgendwie bei YouTube zu lesen. Ich werde es auch verlinken, ähm, alles, was es gibt, weil das sich so... Ja, es war interessant, da waren ganz viele Kommentare von Oh, so schön. Oh mein Gott, dieses Lied. Oh, dieser Film, so toll. Und... Ich persönlich muss sagen, dass ich nicht sehr überzeugt war von, also weder von, 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 vom Visuellen noch vom Akustischen, aber das liegt halt daran, dass ich, genau, dass ich halt mit dem Original aufgewachsen bin und ich habe schon rausgehört, dass sie versucht haben, irgendwie Sachen anders zu interpretieren und anders zu singen. So. Also der Text ist genau gleich, aber dass sie versucht haben, so ein bisschen das irgendwie so peppig zu machen oder neu zu machen. Ich, also meiner Meinung nach ist es ihnen nicht gelungen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie, äh, weiß ich nicht, wie jetzt mit den Harry-Potter-Hörbüchern zum Beispiel, ähm, da bin ich aufgewachsen mit denen von Rufus Beck und ich weiß, dass es mittlerweile äh, welche gibt, die von jemand anderem eingelesen wurden und die Frage, die sich mir stellt, ist so, warum, wir haben doch was, äh, also ich, ich verstehe es nicht so, ich verstehe nicht, warum man es neu einlesen muss, weil es gibt doch die... Es gibt doch die Hörbücher und die sind großartig. Aber genau, ich glaube, wenn Leute nicht damit aufgewachsen sind und quasi jetzt äh, zum ersten Mal König der Löwen sehen in dieser neuen Fassung und man nicht weiß, dass es die, die alte Fassung gibt, dann ähm, ja, dann, äh, ist es wahrscheinlich schon ganz gut. Also was ich jetzt rausgehört habe, ist so ein, ich weiß nicht, ich Also nur äh, um ein Beispiel zu geben, dass so ein bisschen Intonation oder so ein bisschen... Äh, Rhythmus verändert wurde. Im Original singt es ja, ähm, warum will er kein König sein? Denn als König wäre er weit. Und genau, also dieses, denn als König wäre er weit. Und äh, in dem neuen Film ist es dann so, denn als König wäre er weit. Also sowas ist so, hm, ja, ist ein netter Versuch, aber meh. Nicht nur meins. Aber na ja, vielleicht, wenn man den ganzen Film guckt und irgendwie ist es auch schräg, naja, die Animation. Anyways, es geht ja um die Musik. Jedenfalls, um nochmal mal, noch darauf zurückzukommen und das so ein bisschen abzurunden, es gibt ja diesen dritten Teil von König der Löwen. König der Löwen anderthalb, Hakuna Matata, der äh, super cool ist oder den ich super cool erinnere, sagen wir besser so. <lacht> ähm, weil es ja so die Geschichte von Timon und Pumba nacherzählt, ähm, was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht während der Haupthandlung von König der Löwen, was sehr ja unterhaltsam ist und da gibt es natürlich auch den Abschnitt ähm, wo also Maronala hier ihr Liedchen singt beziehungsweise der Cast das Liedchen singt ähm, und die beiden sich verlieben und das war auch irgendwie ziemlich schockierend das nochmal zu sehen also fällt auch irgendwie unter die Kategorie was zur Hölle genau also da haben wir ein bisschen mehr Vorspann ähm, und da sagt Timon dann also, ähm, die sehen so, wie Simba und Nala sich so äh, wiedererkennen und dann erstmal irgendwie ganz aufgeregt sind und ganz äh, überrascht und und äh, happy. Und Timon ist so, das ist eine Katastrophe. Also, wir sind wieder bei Desaster. Und Puma freut sich eigentlich für die beiden und ist so total verständnisvoll und ist ähm, äh, lieb. Und dann sagt Timon zu ihm, süßer, unschuldiger, kleiner Pumba, diese Löwin wird einen Flock mitten durchs Herz von Hakuna Matata treiben. Ja, also... Mm -hmm. <lacht> Was ähm, Also haben wir ne, wieder irgendwie so auf den Punkt gebracht, äh, Timons Angst davor, dass äh, das Brudileben von äh, Frauen zerstört wird. Und dann äh, geht es quasi, <lacht> in dem Film sieht man da die ganze Zeit, wie Timon und Pumba versuchen, Nala und Simba auseinanderzutreiben. Und zwar, <lacht> indem Timon die ganze Zeit mit Pumba's Hilfe versucht, Nala zu verletzen. Also ganz konkrete physische, körperliche Gewalt. Wir haben da zum einen versucht, Timon, also versucht er nicht nur, sondern es gelingt ihm auch, dass er äh, so ein einen, so, so einen Holzpfeil-Ding in Nalas Pfote schießt und genau, und sie ist dann so mm, oh, oh. und Simba so, lass mich das tun hier und äh, zieht den dann so raus und das so, ha, ha, ich habe dich gerettet. Das zweite, was sie versuchen, ist, dass sie versuchen, so eine äh, Spinne auf die beiden runterzulassen, die die dann irgendwie erschrecken soll oder beißen soll oder keine Ahnung was. Dann ähm, versuchen sie so ein Wespennest, so einen Wespen, so ein Bienenstock äh, auf ähm, Nala und Simba zu werfen. Und als letztes spannen die so einen Stolperstrick vor einem steilen Abhang auf. Und dann stürzt Nala da tatsächlich drüber. Und äh, genau, und pu dann putzeln die, also Simba und Nala putzeln den Hang hinunter. Und das kennen wir quasi aus dem, aus, aus Königstadt 1 sozusagen. Also da sehen wir ja auch, wie sie ähm, quasi so übereinander fallen. Und das, da ist das mehr so spielerisch. Und jetzt bei König der Löwen 3 sehen wir halt, dass das eigentlich äh, der Plan war, von Timon und Pumba Nala zu Fall zu bringen. Äh, und ja, das ist irgendwie alles sehr lustig aufgezogen, äh, weil die Angriffe fast alle auch immer nach hinten losgehen. Also nachdem Simba diesen Pfeil aus Nalas Fute oder dieses, diesen Holzsplitter äh, rausgezogen hat, dann ähm, schießt er den quasi irgendwie zurück ins Gebüsch und trifft zufällig Timon. Diese Spinne, die äh, schnürt dann irgendwie, also die, die produziert so ein riesiges Spinnennetz äh, und äh, schnürt dabei Timon ein. Die Bienen ähm, greifen Timon an und nicht äh, die beiden Löwen und so. Und genau, dass sie da, das Nala den Hang putzen, das führt ja dann zu dieser du-ich-Sex-jetzt-Geschichte. Das heißt, es geht alles nach hinten los. Aber ich finde es trotzdem, also ich fand es super gruselig anzusehen, weil das so, also schon sehr drastische Maßnahmen sind und halt, also ich will es nicht überdramatisieren, aber es ist halt wirklich, die Mordversucht versucht Nala körperlich zu schaden und, und tut es ja auch, also es, äh, mit diesem Pfeil und so, also er greift ja körperlich an, weil er nicht möchte, also äh, im Prinzip, weil er irgendwie Angst davor hat, dass Simmer keine Zeit mehr mit ihm verbringt und das äh, ja, also kann ich natürlich äh, überhaupt nicht gutheißen, also Gewalt gegen Frauen, ja generell nicht, so no go, und dann aber auch halt irgendwie Gewalt gegen Frauen, weil man nicht irgendwie über die eigenen Gefühle spricht. Das ist scheiße. So. Genau, fand ich also extrem uncool und hat ein bisschen mein Herz gebrochen. Genau, aber wie gesagt, ne, das ist halt das Nee und, ähm, wenn alle über ihre Gefühle sprechen würden, dann wäre ja der Film auch so schnell vorbei. Und außerdem machen Männer das nicht. Deswegen ähm, schauen wir lieber, wie Frauen wehgetan wird. So, <lacht> so ein kleiner Downer. Äh, aber ich war wirklich auch schockiert. Ich finde das scheiße. So als kleine wiederkehrende Rubrik des Podcasts möchte ich hier einfügen, ähm, die Genderfragen, beziehungsweise probier's mal mit Genderkritik. Probier's mal mit Genderkritik. Und dafür habe ich mir überlegt, ähm, dass ich gerne, mh, also bei Disney haben wir ja eigentlich ja, ich glaube, bisher durchgängig, also in den Zeichentrickfilmen auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann demnächst ändern wird. Aber wir haben ja ein sehr binäres Verständnis von Geschlecht. Das heißt, wir haben männliche Figuren und wir haben weibliche Figuren und nichts dazwischen. Und für meine genderfragen Rubik hatte ich mir überlegt, dass ich gerne das einmal komplett umdrehen möchte und schauen möchte, wie das dann, also wie, wie würde das aussehen? Wie, welches Bild würde dann gezeichnet werden, wenn quasi auf so einer binären Skala alle Charaktere äh, einmal genau das, das andere Geschlecht zugeordnet so bekommen. Und genau, wir haben ja, wenn wir das alles einmal komplett umdrehen, dann hätte Nala Angst davor, Simba etwas aus ihrer Vergangenheit zu erzählen, wofür sie sich schämt, beziehungsweise von einem Trauma. Äh, weil sie Angst hat, dass äh, Simba sie dann... Ähm, verlässt. Also, dass das, das ja, sie hat Angst vor, vor Ablehnung. Genau, und das ist ähm, leider tatsächlich relativ wahrscheinlich. Also, genau, ich würde sagen, das funktioniert auf beiden Seiten. Ähm, woran ich da irgendwie denken muss, sind vor allem, oder ne, was mir in den Kopf kommt, irgendwie Dinge, die weiblich sozialisierte Personen männlich sozialisierten Personen, die vielleicht auch irgendwie so Love Interests sind, ungern erzählen sind, so, ich weiß nicht, wenn sie Betroffene von sexualisierter Gewalt sind oder geworden sind in ihrem Leben. Also das ist schon, ja, dachte ich, da funktioniert irgendwie dieser Tausch ganz gut. Wo der Tausch weniger gut funktioniert, ist bei Simba, also Simba wäre ja dann quasi die Figur, Simba würde dann wollen, dass Nala ihren rechtmäßigen Platz als Königin einnimmt. Äh, weil Simba weiß, dass sie eine ganz großartige Königin wäre, quasi dafür äh, geboren wurde, Königin zu sein. Und das, äh, ja, würde ich mal behaupten, dass das ja relativ wenig, also kein, kein äh, sehr weit verbreitetes Sujet ist. Ähm, was das sehen wir irgendwie nicht so oft, dass so männliche Charaktere, weibliche irgendwie darin bestärken, ihre politischen Ambitionen oder ihre beruflichen Ambitionen zu verfolgen, ja. Also wir, wir haben irgendwie generell wenig Ausdruck von Support, würde ich sagen. Ähm, Ausdruck von Unterstützung von männlichen Charakteren für weibliche Charaktere. Und das Letzte wäre natürlich, dass äh, wären also Timon und Pumba die Angst davor haben, dass Simba keine Zeit mehr für sie hat, wenn Simba und Nala zusammen sind. Und wenn wir uns angucken, das wäre dann sozusagen eine Freundinnengruppe. Wo die Freundinnen Angst haben, dass die eine Freundin keine Zeit mehr hat, wenn sie jetzt einen Freund hat und quasi ihre ganze Zeit in dieser Ver Beziehung verbringt. Und da war ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube schon, dass das nicht unrealistisch ist. Aber ich weiß nicht, also so in meiner Erfahrung ist das auf jeden Fall keine... Also ist das nicht realistisch so in meinem Freundinnenkreis? Passiert es das nicht, dass auf einmal irgendwie die romantische Beziehung ähm, Leute so komplett einspannt und dass man dann überhaupt keine Zeit mehr hat für anderes? Ähm, aber ich glaube, das passiert, es kann schon passieren, dass ist nicht so, nicht, nicht das unrealistischste der Welt. Ich glaube, was allerdings nicht passieren würde, ist, dass die Freundinnen dann. Also erstens mal würden sie, glaube ich, nicht äh, aggressiv irgendwie zur Tat schreiten und versuchen, dem, dem, dem Freund ins Spiel ähm, irgendwie zu verletzen oder <lacht> irgendwie zu vergraulen. Genau, und, und äh, ja, und dann glaube ich halt auch nicht, dass, äh, dass sie dass, dass sie das so stark projizieren würden. Also ich glaube, sie würden dann schon eher, eher der Freundin das vielleicht direkter sagen. So, hey, wäre schön, wenn du mal wieder kommen könntest oder so. Aber vielleicht ist das auch nur meine Wunschverstellung. Ja, ich weiß nicht. Sagt doch, was ihr dazu denkt, wenn ihr Lust habt. Ja, was lernen wir? Wir lernen, dass es sinnvoll ist, offen über Ängste zu sprechen. Kommunikation, sowohl in Liebesbeziehungen als auch in freundschaftlichen Beziehungen, ist das, glaube ich, immer, immer gut. So über Gefühle sprechen, über Ängste sprechen. Ich weiß, es ist schwer. Aber die Freundschaft wächst auch daran und die Beziehung wächst daran. Und ähm, es erfordert Mut und es ist nicht leicht, sich so verletzlich zu zeigen, aber es ist immer besser als... Um, unnötig irgendwie wütend zu werden und Leute anzugreifen. <lacht> äh, ich verlinke euch die YouTube-Videos und es gibt auch eine ziemlich coole Folge zum König der Löwen vom Bechdel Cast. Ist in Englisch, ist aber großartig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.